0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。最近啊、呃，有五几间证券公司哦，叫瑞信哦，讲啊金贝中国股票金贝哦哇，瓦赫坦都瓦赫坦哦，哇，真可怜哈、哦，一买下来。也是凄凄惨落魄哈、哦。那么昨天全球股市跌最厉害的地方，答案在香港恒生指数啊。香港是昨天一口气暴跌了哦，这数字很可悲，很可怕、欸、非常可怕，这数字太可太可怕了。多少你知道吗？三点七一个百分点哦。昨天香港恒生指数暴跌三点七个百分点，所以台股昨天开高走低哦，收最低哦，听起来很惊悚，但比起。香港恒生指数的话，一点都不轻松啊，一点都不轻松。为什么？它指数呢，已经正式逼近到一万五千两百七十六点啊，打回了我刚刚入,入行的时间呢。我在一九九五年的时候进到资本市场啊、哦，在投顾业上班哦，呃，投信业上班。那时候的香港恒生指数还有一万六一万，哎、欸，就是从一万五千点开始涨，涨到一万，呃，哦对，然后曾经最低跌到八千了哈，不过这一万五千里也蛮惊悚的。那昨天香港恒生指数一口气大跌了五百八十九点哦，那影响所及呢，包括深圳综合指数呢，昨天也大跌了两百三十二点三一点哦，那么指数收在八千七百五十九点七六点，跌幅高达二点五八个百分点。上海综合指数呢也重挫二点零九个百分点哦。那因为这种所谓的股市瘟疫啊，股市瘟疫就是这个来自于香港跟中国股市的大跌呢，这把火呢就烧到了南韩。昨天南韩的股市呢继续跌哈，那现在已经逼近到2400点，会不会守得住，真的很难讲哈。那么这次跌的是 2.47 个百分点。欧洲股市也都全面下跌，其中英国股市呢跌幅最大，一口气跌了一点四八个百分点；法国股市也跌了一点零七个百分点；德国股市呢也跌了零点八四个百分点。我记得前阵子有尾牙，然后他是一家投顾公司的老板啊的、呃，这个我很熟的一个，投同样也来我们这边啊、呃、跟大家分享对股市的看法。然后开尾牙就找我去，那我就是抱着吃好吃的心情去啊，因为。你也知道，其实一个人在台北啊、呃，除了吃呃家家人煮的这个菜呢，其实这个就是你变不出新花样，因为我在外面吃很容易拉肚子，所以呢就想说抱着就吃香喝辣的心情去吃鸭家胃牙。那中间有很多的投顾的业界的董事长啊、总经理，那其中我有一个很熟，他就巧巧的走过来跟我讲一句话，说要出场了，要出场了，要准备抛售股票了，赶快卖哦。那我我心里想说，对啊，那时候股票有些跌啊、呃，那就跌呗。但我也没有想到会这种跌法、啊，跌到央行都出来了。那在不止如此啊，我们来看一下，除了这个韩国股市跌了二点四七个百分点之外，啊，德国跌了零点八四个百分点之外啊，日本股市哎、欸，反对反而是比较抗跌的哦。日本股市只跌了零点四个百分点。哎、欸，你知道我现在看了这个我手上的这个字卡。天呐、啊，全是绿色的哈，全都是绿油油一片，好跌得好惨哦。那这个日本股市呢，哈，这跌得比较少，跌了 0.4 个百分点啊、呃，跌到 35477.75 点但我现在不能跟你说哦，现在跌得少，表示将来不会跌哦，这很难讲。通常都是大跌完之后呢，跌势有可能会缩窄，但没有跌的呢，它会忍着跌哈，所以不要说啊，日本抗跌，那赶快冲去买日本，我觉得等一等。一定要有一个像样的跌幅，像，呃，最近像还是那种，当然我不鼓励大家去买中国股票，但是像韩国去年表现不好，今年不行，好，但是像欧洲股市啊这样的一个跌幅，其实反而是一个入市的时机点哦。那在印太股市里面呢，跌最凶的就是印度孟买指数哦，他也不客气的啦，在跌的时候也不客气，因为他之前创新高嘛，他也不跟你客气，他一口气跌了 2.23 个百分点，跌掉了1628点。那么、個、指数收在七万一千五百点哈，那这个新加坡股市呢也跌了一点三四个百分点，看起来真的是啊这个开年好像总是诸事不顺哦。但过去经验法则，开年诸事不顺呢，不代表二到四月股票不会涨哈，所以你也不用太担心。那当然你这时候做避险，那你可以考虑买台湾五十反一，好，台湾五十反一做一个避险。但我现在讲会不会太慢哈？恐怕这波股市应该。差不多跌到这个地方，应该慢慢的市场讯息应该会消化。那我在昨天我特别提到，因为全球市场主要是因为呃地缘政治的不稳定啊、喔，所以股票市场有比较大的一个下跌啊、喔。那这样美国联准局不如预期在三月份降息，那原本就估计五到六月了，这不知道哪个分析师想要红，就先说是三月。就他一讲三月的时候，就大家一窝蜂都讲三月。但美国联准局把数字一看，那、呃、怎么可能现在这么快降息嘞？明明日本呃，明明美国的经济还这么好，失业率也没有降下来，合理的失业率应该是百分之四，现在还有百分之三点七，你叫他怎么降息呀、啊？所以这个消息当然就左右全球股市。那去年第四季因为呃降息的预期呢，所以很多人就冲去买股票嘛，然后就套牢了。那本节目有特别提醒大家哦，不要去冲这个二十年债哈。啊，你抽二十年债小心点会被套牢，而事实上已经已经大跌了嘛，就已经我看那个指数已经有跌下来了哈。好,好，那回来，因为利率这东西啊、喔，美国联准局反反复复，我们已经受够了，所以在还没有确定之前啊、喔，可能还是要稍安勿躁。但是如果你是买的是一些呃 REITs 啦，或者是投资等级债券，虽然最近有一点下跌，但是呢，它跌幅没有像二十年债跌这么凶啊，这可以稍微留意一下那美国的股市当中呢，基本上来说，当然就注意的是台积电了、哦。那么，因为台积电今天就要法说会了，这法说会会不会使台股吃下一颗定心丸呢？好，最近股票也都涨台积电概念股，它的周边的这些像星云啊、万润啊，好，最近表现呢都相对比较稳健。在 A 股里面呢，像 M 3 1啦，哈，呃，聚科技等等啊，其实。表现的当然最近的主标题是神盾集团啊，就是神盾神盾安国，但当然了、啊，这当你股票在涨的时候，不好意思唱衰，反正就记得好做这种还没有基本面的公司呢，有获利赶快出来，他在造一个梦叫做 AI 梦，但是我们在过去的状况下，并没有感受到他有赚到钱，然赚很多的钱，好甚至呃表现的还有亏钱的一个状况，那最近猛打。这个 IP 题材<咳>，通常 IP 这种东西哦，它要离这个台积电联电近一点哦，才有 IP。所以神盾打 IP 这件事，我觉得蛮诡异的，因为它是做触控啊，触控呃，这个就是我们触控的这个感应的 IC。那他有的 IP 什么东西，我觉得就很好奇哈。好,好 ，Anyway， 好，不看碎笔人，因为他最近真的很强哈。就是整个神盾集团全部炒股，好，每一家公司都在炒，六家公司拼命炒<咳>。那基本面有没有跟上？我想投资人要留意一下这样的风险<咳>。好，我们再回来，就是昨天台积电呢是一枝独秀，大涨了一点二六个百分点。那么相对 Intel 好跌了二点一二个百分点。啊，做汽车半导体晶片的，好，跌了二点零七个百分点。安安森美好，另外就是美光、高通、辉达都跌哈。美光是跌了一点五七个百分点，高端高通是跌了一点二八个百分点，那辉达呢是跌了零点五八个百分点啊、哦。艾斯墨是上涨的，超维是上涨，哎，非常特别，超维上涨哦。那就是 NVIDIA 是跌的，但超维是走高的。好，特斯拉股票呢继续下跌哈、哦，呃，主要原因是因为现在龙头地位不是它了哈、哦，是比亚迪，好、哦，所以是不是股票过高呢？现在有些拉回的风险。当然，我们并不看看特斯拉，因为大部分人买电动车呢，还是以特斯拉作为优先的考量啊、哦。特别是呃，特斯拉在我们主北哦，有办有开一个展示店哦，哇，主新主真的那个特斯拉数量增加速度，简直到匪夷所思啊、哦。那油价呢？最近因为呃，我们的过年不用太担心啊。过年的油价呢，只跌不涨。为什么要中油来吸收呢？中油吸收还不是我们纳税钱、纳税人的钱？为什么不让它资本化？为什么不能让它市场决定价格？为什么政府要不断的补贴？就像现在已经不通膨了，那政府为什么还在补贴电费呢？嗯，对啊，选举也选完了、啊，对不对？哦，担心通膨吗？其实都已经涨一波了，不太可能。所以那这是为为什么？但是台电亏还是亏得很惨哈、哦。好，那油价部分呢？最近有一因为美元滑落的关系，油价走高，但是呢，其实油价还是相对低点了、哦。西德州呃清原油好，纽约清油价格是七十二块五六。好，那高档的北海布伦特石油呢？那每股价格呢是 77.88 美金哦，那么价格呢都比呃去年的价格呢来的便宜。好，当然呃为什么台股会跌啊、哦？你看看全球股市基本上也跌嘛，所以我们也不用抓战犯啊、哦，反正就是受到美国利率不那么快的一个下降之后呢，这些外资呢都选择在期货放空，在现货卖卖超，然后呃就是先获利了结哈，这是。当然，我们必须说非常意外的一件事情，因为看今年的基本面啊，不论是 IF 国际货币基金、世界银行，都说今年的基本面呢，扣除中国之外呢，其实都有呃复苏或者回升的一个力道。那我们台湾现在的制造业订单也回笼了，那这个无薪假的人数呢也减少了，但股票市场不买单，这让那有人就说啊，因为这个赖金呢选上了、啊，中国有五统的可能啊，就是讲这件事讲很多。那当然，这个《华尔街日报》昨天就说，啊，中国怎么无统啦、啊？你的晶片百分之六十来自于台湾跟韩国<咳>，你一旦发生战争，台湾、南韩、欧洲跟这个美国的晶片就不会卖给你中国。那你们这些所谓通讯所需要晶片呢、啊？这种高端晶片你通通没有，那连手机晶片都没有，那你怎么活啊？这个国家就受不了了。这是第一点。第二点呢？中国的出口在它 GDP 是高达38个百分点的比例，所以如果那中国卖的东西呢，又以美国跟欧洲为主，而美国、欧洲呢占了中国出口百分之五十，所以可想而知，如果中国决定要对台湾开火，它的 GDP 先掉百分之二十，但不要忘记了，这还有地延效应跟连锁效应。简单一句话，大家靠着出口赚了点钱。所以你可能去消费，你可能看个电影，你可能买个房子，你可能买个车子，好，但是呢，你难免会有借款，所以呢，结果你发现到，因为这个发生战争了，所以呢，各国抵制好中国制造的商品，那么出口商了就大崩溃。那想想看哦，他的房子贷款能缴吗？缴不出来了嘛？好了，那缴不出来，谁会负？谁会承受灾难呢？就金融业嘛。那金融业还有为什么金融业呢？因为地方。中国地方政府也是靠卖地为生嘛，也是靠卖地为生，所以如果这个情况下土地价格不好，那这些地方的债务就高足。那地方债务高足怎么办呢？他只能做两件事嘛，一个就发行地方债嘛，一个就是跟金融业调调户头嘛。但是地地，你如果今天你是在呃贵州啊、云南啊，还有这个沈阳这些地方啊，这都是属于破产的县市，那你买他的债券哦，你可能也买了是心惶惶，因为也不知道。这个现在连老师都不能按时领薪水的情况之下，你怎么按时领你的这个利息钱呢？好，所以这个消息当然我们这么讲，那我说的就是衍衍生性连锁性的效应，就是你以我以为就一个一个房企倒掉了，其实它背后可能还有上游的呃这个银行啊，下游的债券发行，因为他们喜欢包装叫理财商品，就是呢银行比如说它有贷款。一个建案，好，那这建案呢的，当然这钱就变死钱了嘛，因为这个钱已经交给了这个建案，那等银行的存款就等于是那可放贷余额就减少了，所以他们就想了一个奇招，好、哦，呃，怎么招呢？就用理财商品来包裹，他们就用这个商品的利息钱呢，好来包裹理财商品卖给一般民众，所以最近不是发生一连串的这些这种理财公司。发生剧烈的变化嘛，甚至有倒闭的风险。每次这个影响所及都是数万人、数万人、数万人。所以中国想要武统台湾啊、哦，他们现在的标题叫“生不如死”啊、哦，因为中国人口今年两年的负增长了。那如果你要打台湾，中国的失业率肯定会非常惊人。现在年轻失业率呢，有一说是就是二十四岁到十八岁的年轻人，那么有一说呢。他的失业率呢是高达百分之五十，哈，那很多人就决定啊回家带爸爸妈妈，不是回家带小孩，是回去带爸爸妈妈。那这些退休的老人家呢，都会给他们一些零用钱，哈、哦，那让他在可以付一下这个手机费啊，啊、哦，付一下这个通网费哈、哦，那维持生活最低的开销，啊、哦，这是现在中国年轻人的悲伤日子。那你说中国要五统？他不是跟年轻人，哎、欸，这些年轻人都会举一句话说，像台湾啊，我昨天讲，有一些人在路上讲说不怕，呃，是很怕中国来攻台湾啊、哦。我可以跟你讲啊，中国的年轻军人也很怕去当这个炮灰，好、哦，因为他也知道，虽然台湾抵抗力有限，好、哦，但是呢，也足够让中中国解放军的人啊、哦、死亡，好、哦，这个那、這个年轻人岁月啊、哦，像前阵子他们已经证实了嘛。就是潜水艇确实有在海底失事，好，那很多的家属呢都默默的发这个呃，就是心中的难过哈，因为这都是年轻的年轻的军人啊。好，那当然啊、呃，中国的人口减少，然后它的负债也增加了哈。目前中国的负债已经达到它的经济规模哈，它经济规模大概差不多三百亿新呃三百兆新台币，那我们台湾是二十三兆。他们规模大概330兆到400兆之间，好，那已经现在债务呢已经是三倍，那如果三倍的话呢，如果是以300兆来看的话呢，他们现在的债务呢已经逼近千兆大关了、哦，还也还不了、啊，国家这个国家辛苦了，这时候还说爹清、娘清，没有共产党清哦，啊，这个是蛮特别的一个国家哈，那这时候我们的央行出手了。他说呢，台湾的基本面非常好，因为这一波呢，台币已经贬了 4.6 六角。央行说呢，这个这个是受到美元强势的影响，而不是台湾基本面变弱哈、哦。那我还是认为，过完年之后资金回流，台币还是有可能会有升值的可能啊、哦。那所以奉劝赶快买日元存在你的户头。呃，重要讯息是美国很可能就是没那么快降息。主要原因还有一个原因就是，美国公布了十二月份零售数据哦，原本说会是这次圣诞节呢，可能零售数据不好看啊，说美国人的刷卡已经超过头了，美国人没有钱呢、啊，美国失业率有在增加的情况下，所以圣诞节销售很糟糕。结果答案出来了哈，好可怕、啊！美国十二月份的零售销售月增一口气飙了零点六个百分点，完全超乎市场预期。那在这么强劲的一个零售数据之后，那么美美国联准局今年就可能不会那么快的降息啊、哦，那这个消息就在昨天呢，整个重创了好、啊、全球股市啊，就是因为美国打个喷嚏，好，全世界都担忧。那昨天的美国股市呢，基本上四大指数也都是收跌的哈。好,好，那在这个情况之下呢，到底市场怎么来看今天的股票市场呢？好，那先谈这个新闻哦。那么前景呃天变数啊，联电跟世界呢就遭了降频啊。其实我们当时在想说，今年中国至少有十二到十三座的这个晶圆厂都要开始量产了。那未来呢，会有四十一座的晶圆厂都会做好，是十二寸晶圆厂，等于是全是一口气暴增了四十四十座以上的十二寸晶圆厂。那台积电在<咳>日本也要设晶圆厂嘛？那南韩三星跟海力士也要设晶圆厂嘛？哈，那美国也。也亚是那个呃蛤蟆想吃天鹅肉，好，他们也要搞这个晶圆代工嘛，现在搞滴滴娜了，哈，果不其然，张忠谋说，在美国生产晶圆是一个非常呃非常就是 lousy 的事情，就是不是一个很顺畅的事情，啊、呃，又给张忠谋说准了、哦，他是真的是奇奇人哦，都可以奇异的人哈，有奇异功。<笑>而且哈，可以那个很厉害的去预测未来哈、哦。他又说，台积电到日本一定，到美国一定诸多不顺哦。那因为拜登在这个疫情当中呢，砸了太多钞票去救百姓嘛，那负债累累，所以不断加上又发生了俄乌战争，要支出，然后也要支支出给台湾，要支出给以色列。所以呢，现在美国是莫雷修了哈，只能不断的举债来应对未来的需求。他们举债的状况是很可怕、欸，利滚利啊、喔，这个这是一个惊人的数字。那在这个情况之下，台湾相对很厉害、欸。我们二零二三、二零二二年，当时有很多人因为疫情的关系没有办法上班。二零二一年那时候政府呢就推出了所谓的救治方案，好就救大家。那你看很多人领到这笔钱，可是台湾的。经济还有这个还债能力啊，一点都没有减弱。好，那当然这个晶，我刚才讲就是只为晶元的事情啊，就是晶元增加那么多，所以今天的《工商时报》B 2版呢，斗大字啊，就这么讲啊，前几天变数，连电跟世界先进啊遭到降评，这是谁来降评的？答案是高盛。他说呢，未来成熟制程呢、啊，一定会面临到中国这个晶片好、啊、开始生产的削价竞争。那不要忘记了，台积电也去，呃，这个本熊本好设了所谓的呃，就是28八纳米的晶圆晶圆厂。那也就意味着呢，日本对台湾的采购量也会减少，因为它本身就有工厂。那到低低端的哈，因为现在中国的制程呢，当然主要还集中是在34、十纳米啦，这是他们的主力。但是呢，是事实上呢，现在已经看得出来，在28纳米部分呢。好，他们也都基本上也蛮突破的哈。那有部分的可以突破7纳米，但是因为受限于没有极紫,紫光机，所以大概最高也只能到7纳米。但是良率一定很,很难看。那良率打开，哎呦，那怎么那么少啊？快哭出来了啊！啊不，良率怎么那么少？对对,對，不良率哦、啊，怎么那么多那么多？确实啊，你没有用适当的设备去做出比较高级的产品，它的效能一定会变差。好，这是所谈到的今天第一则新闻。就是金圆代工的资本紧张程度哦，看起来是蛮辛苦的哈。好，那我们再来看哦，再但,但是虽然有这个坏消息呢，也有好消息。好，是什么好消息呢？是三星啊、哦，继 Vivo 哈，就是这个中国 Vivo 之后呢，也要推出 AI 手机。好，要推出 AI 手机。那一样它的功能我们解释过了，就是即时翻译，就是如果你今天打电话给某某某，他是。你在日本偶遇的一位啊、呃、日本帅哥，好，那你想要跟他继续往来，好，那你就不用担心了，因为只要手机，你可以跟他聊天，聊得很开心。意味什么事情呢？意味着说他是及时翻译，就是你这边打的是中文，呃，这个安娜达啊，亲、啊、爱的，我很想念你，你在干嘛？然后吃饱了没有？啊，有没有做运动？哈，啊，你写的是中文，有没有？那对方是啊，那大啊，我不会讲日文的就是你会不会啊？就是翻成日文哈，就是非常及时。那一样道理，他也可以做到什么事情呢？那你觉得啊，很想念哈，这日本的朋友，所以你就拿起手机，那你讲中文，对方听到是日文，精不精彩？<笑>对方讲日文，听到是中文，精不精彩？哇，这個、太强大了哈。那据了解呢，现在。三星的 AI 手机要登场了，它折叠手机也越卖越好。现在有,有 AI 手机，好，它是叫 S 2 4那这个消息一出来的时候呢，大家说那谁会是赢家呢？如果这产品真的卖得很好的话，他就点名了，就是台积电、大立光、经济。好，晶技在这一波股票表现得非常好，最近这。十年大概也从十三块涨到九十块吧，也是蛮厉害的一档公司。好，另外就 G I S，G I S 这倒过来哈，从好几百块跌到各位数，人生命运大不同啊，真的是。好，所以做触控的，做手机触控的啊，这个怎么会赚钱呢？好，这个产业太成熟，所以我觉得神盾怎么会赚钱，我就觉得很奇怪。股价炒得这么厉害，就说它介入到 AI 的 IP， 那到底详细情况怎么样，我也不知道。好，做这种股票你要留意风险了，该赚要赚，该走你还是要走。好，那回来呢？好，这个世界有些改变了，为什么呢？啊，自从最近三星的股票呃呃跌下来哈，那么加上记忆体的价格持续的跌落，那么英特尔又夺回了全球半导体的龙头的位置哈。那市占率是 9.1 一个百分点，三星的市占率是 7.5 五个百分点，高通的市占率是 5.4 四个百分点，博通是 4.8 八个百分点。所以换个角度来看，龙头又被高通拿走了。好，原本是博通，现在是龙头是就是高通、博通、联发科。好，就是我们说全球主要的 IC 设计公司。好，那么高通现在已经到三星电子的后方，哦，那三星往前跑了。好 ，anyway。好，这个可能有一些计算的方式啊，三星没有 IC 设计，哦，也许有，但并不很大。那我敢讲的是 IC 设计。<咳>好，回到这个情况下呢，就是表示那问题就来了，为什么 Intel 它可以成为全球的老大？好，原因就是因为这个来自于 AI 浪潮。那因为 AI 浪潮呢，已经开始在伺服器的需求上面产生了反应。那我们知道高阶伺服器已经初步具具有啊演算能力哈，有演自自我演算能力，自我演算能力就是 AI 人工智慧哈，就是电脑自我演算能力好，那这演算能力当然你需要庞大的资料库，还有你左边你有强大的算力哈，资料库跟算力可以快速截取你所需要资料，提供你在瞬间能够拿到你要资料，你可以看一下，看那的伺服器有多忙。好，那我们就想到周杰伦那首歌，好，这个你有同忙？不是我乱讲的，我也不会唱。好 ，Anyway， 在这个情况之下呢，其实超微的股票呢，最近就真的表现很好。那辉达的股票呢，坦白讲也不弱。好，那这个当然这个消息对于台湾而言来看的话，台湾的伺服器啊，肯定很大的受惠嘛。所以你看到最近其实伺服器的概念股好像不怎么跌。就是只有跌红海啊、哦，红海很可怜，昨天又跌破了一百块，我的妈，真是太夸张了。好，嗯、那这边巴克莱有特别提到一件事，超威在2023年的 AI 销售量呢，晶片销售量是40亿美金。那接下来这个米300还有米 200， 还有新款的，好，米300跟米200呢，都米100呢，都会在市场出现。那因为总体的市规模变大，就池塘变大了。好融了一下辉达跟 AMD， 那当然包括了苹果要自制晶片嘛，然后 Meta 好，脸书也要自制晶片，所以哇，这个 IC 设计 IP 股真的是就是躺着都赚钱哦，怪不得最近四新啊股价好在 3,600 块已经止稳哦，那么投信法人趁这时候赶快去抢一点四新 KY， 因为呢有可能有可能那么可能他这样的价格可能不是四字头，可能不是五字头。Maybe maybe 再高一点点，哈哈哈。好，所以那如果四星 KY 能够 Maybe 再高一点点的话，那其他的 IC 设计公司啊，就我们说 IP 股智能智慧智权智智财权哦，智慧财产权的这些这几家公司呢，肯定收入 Michael Michael， 而且他们没有库存的压力，好，因为他们是卖智慧财产权。好，那当然在这个情况下呢，今天呃，这个经济日报呢，它的版面。用的非常好，左边是台币狂泻，好，右边是美国联准局的鹰派说不急得降息，哈，那答案就已经很清楚。这个编排就告诉我们今天很现实的事情，为什么最近台币贬值啦、啊？好，是因为美元太强了。好，当然也有几个重要的讯息跟大家做分享。毕竟好，今天是十八号，十八号什么日子呢？啊，十八号是我的生日啊，不是乱讲的哈，我不是，我不是，哎，现在应该是摩羯吧？还有现在水瓶，啊，水瓶、啊。我们的 Susan 执行制作 Susan 要过生日了，呃， 2 1还是23号？好，他真的是辛苦了一整年了、哦，谢谢我们的 Susan， 他要他要过生日，呃，他过生日好像是我假日吧，所以我们要唱一首歌 Happy Birthday。好，那我也希望股票能够涨。好，另、anyway, 外奇怪 ，Susan 的生日跟股票有什么关系呢？好，当然今天台积电要有公布法说，大家很在意哦。那台积电第四世代记忆体大突破。那么会吸收工应链发展 SOTMRAM 的阵列晶片，意思说它要颠覆啊过往的这个记忆体的技术，好直接推出弯道超车。那我在三年前的时候就已经知道这则新闻。那经过三年的运作，台积电在这部分呢，真的已经有大突破。那这部分当然我们台湾就不一样喽。因为以前这个高阶的记忆体的技术都是掌握在韩国跟美国的手上，好，那中国也想要突破。那现在我们就是要说一句话，嘿嘿，咱们走着瞧。台湾有新的次世代技术了，就可以摆脱现在旧世代研发新的进程，就是用旧的技术研发新的进程嘛，试图来增加啊、呃，就是记忆体的功能。好，这个是用旧的技术增加，但是。台积电说：“我不跟你玩这个游戏，我直接弯道超车，做了一个叫做 N R A M， 它叫做磁阻式随机存取记忆体，具备快速及非化性，存取速度快，断电的时候还可以保存资料。在关键时呢，也采用硬碟中常见的精致磁性材料，并可以整并在物联网装置当中。那么以这个物联网的晶片呢，前后端可以互相的连呃呃连接。”那虽然 NRM 的生产成本是叫 DRAM 来的贵，但是随着高速运算需求增加 ，NRA 呢就是 MRAM 哈 ，MRAM 有机会取代 DRAM 哈，成为市场的一个主流哈。MRAM 啊，东阳、东阳、东东、MRAM、MRAM， 台积电的 MRAM。好，那当然在这个情况之下呢，谁又是受惠者？当然你台积电有新的技术，那就一定要有 IP 哈。制裁权，所以因为这个消息呢，谁是最大的受惠者？答案就是利旺跟 M 3 1那我觉得利旺可能是最大的受惠者之一啦，毕竟他们以前是做记忆体的嘛，那一定在这部分有一定的制裁权。所以呢，市场点名这个消息最大的利多呢，就是利旺跟 M 3 1所以前阵子 M 3 1的股价已经往上走高，利旺有没有跟进呢？有没有机会也进入到三千块呢？啊，我很早很早以前在这个节目上面，就说我有一个很好的投顾的朋友，啊，他一直强调说，这个利旺会让你翻身哦。那股价就从700块一路涨到了2000块钱嘛。那他说利旺一定会做到股后，他现在还没到股后，现在第三名，好，但是呢，会不会将来做到股后呢？诶、欸，第三名还、啊、是第四名啊？那我们就看看嘛，看，因为这位投顾老师坦白讲，还算蛮蛮厉害的，哈。嗯，好，那回头来看哦，那么在这个情况下，到底台积电的概念股除了 IP 股力王 M 3 1、M3C、之外，那有没有其他公司也是受惠者呢？哇今天在那个整个选择圈里面都是浓浓的台积电呢。好，因为台积电突然今天宣布哦，在今年的五月份哦，会在宝山直接装机，那装了机呢是二奈米的，所以市场认为二奈米的设备概念股要开始，那熊本。也是在今年五月份就要正式开张了。那大家可能预估有可能会再设新的工厂，到底是四奈米？那现在瞧，那日本政府应该都把预算都都已经告诉台积电了，就是你盖工厂，你可以拿到多少的补贴。那至于什么时候盖，我觉得只是时间问题。那这样二奈米呢，也成为全球现在注目的焦点。当时有说过，为什么台积电要提早装机？那是因为呢，英特尔的二奈米一点八奈米已经做出来了，所以绝对不能在英特尔强占市场之前、哦、那么没有二奈米啊、哦。那回来一件事情，万一苹果订单掉了怎么办啊？毕、哦、竟都是美国公司嘛，那美国人会不会支持美国人呢？啊、哦，呃，这句话有点勉强啊、嗯。台湾人有支持台湾人吗？啊、哦，一样问这个问题、哦、好，我们来看一下，就是指标股呢，就是星云。